0: Vamos pensar hoje sobre o tema, a bênção da segunda chance. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 ao verso 17. 2 Crônicas 33, do verso 1 ao verso 17. O livro de Crônicas, como o nome já diz, são crônicas que foram escritas sobre o amor e a graça de Deus pelo seu povo Israel crônicas do amor e da graça de Deus pelo seu povo, o povo de Israel tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal perante o Senhor segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, e levantou altares aos baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. E também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. E queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Enon, e adivinhava pelas nuvens, era goureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, isso é consulta aos mortos, e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, e toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez de oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo o féu, e o levantou muito alto, e também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade restaurou o altar do Senhor sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel, contudo o povo ainda sacrificava nos altos mas somente ao Senhor seu Deus amém, que Deus aplica essa palavra aos nossos corações, amém irmãos alguma vez meu irmão, minha irmã meu amigo visitante, você já esteve assim, tão encrencado na vida, que você já pensou assim, ah, se eu tivesse uma segunda chance, alguma vez você já esteve numa situação tão difícil, tão complicada, reconhecendo os erros que cometeu, e pensasse assim, ah, se a minha esposa me desse uma segunda chance, eu faria tudo diferente, ah, se o meu marido me desse uma segunda chance, eu faria bem diferente do que fiz até agora. E às vezes nós estamos envolvidos em situações em que nos achamos tão em pecado diante de Deus, tão a serviço do mal, que a gente pensa assim, ah, se Deus me desse uma segunda chance, ah, se Ele me desse uma nova oportunidade. Irmãos, eu creio que muitas vezes existem certas atitudes dos seres humanos das pessoas de um modo geral que às vezes são tão más tão a serviço do mal tão baixa que nós dizemos que para aquela pessoa não tem mais jeito para aquela pessoa não há perdão e nós estamos acompanhando agora nesses dias o caso do goleiro Bruno não é verdade? E se tudo que está sendo levantado realmente for verdade, por enquanto são acusações, ainda não existem provas concretas. Mas se tudo que está sendo dito sobre esse homem, nós podemos concluir sem duvidar que há um serviço da maldade sobre este homem, o tal do Bruno, que é algo assim que nós não conseguimos medir o tamanho e a intenção do mal sobre a vida dele. Ao ponto de matar uma mulher, cortá-la em pedaços, dar a carne aos cães e ainda estar numa tranquilidade extrema. Que homem é esse? Os seus comparsos da mesma forma. E dizem, já alguns levantamentos, de que esse não é o primeiro caso daquela turma, que aquele sítio lá onde é usado para treinamento é um cemitério para esconder cadáveres, e que os cães são treinados para que deem sumiço aos corpos. Irmão, sinceramente, no nosso coração, a gente pensa assim, eu não perdoaria um homem desse. Eu não perdoaria um homem desse. Agora, estamos falando de nós, os humanos, os sentimentos humanos. Mas quando nós entramos na esfera divina, na esfera da graça, na esfera do amor de Deus, nós podemos compreender de que não existe nenhum pecado, coloque isso na sua mente, no seu coração, não existe nenhum mal que alguém possa fazer que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não existe nenhuma sujeira que o sangue de Cristo não possa limpar. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil para a gente olhar para um caso como esse, e achar que uma pessoa dessa possa experimentar uma segunda chance, uma nova oportunidade. Mas eu quero contar hoje para vocês a história de um homem que experimentou uma segunda oportunidade, uma segunda chance dada por Deus, e como isso acontece, e pode acontecer com o Bruno, como pode acontecer para qualquer pessoa. E quero dizer mais, hoje à noite, aqui entre nós, Talvez tenhamos pessoas que já experimentaram uma sorte de mal profundo. Alguns já estiveram envolvidos em maldades, em feitiçarias, alguns já estiveram envolvidos em baixo espiritismo, alguns estiveram envolvidos em pecados de toda sorte de moralidade. Alguns estiveram envolvidos em drogas, em amarras do alcoolismo, alguns aprisionados pelos sites pornográficos da internet. Eu quero dizer a você que nesta noite o Senhor vai derramar graça sobre a sua vida. Amém? Manassés é um homem que a Bíblia trata como o pior homem que a Bíblia relata a sua história. O rei Manassés, ele é fruto de um milagre de Deus, porque o seu pai era Ezequias, e Ezequias era um bom rei, um rei amado do Senhor, mas Ezequias ficou doente, e doente até a morte, e quando o profeta Isaías disse, Ezequias você tem uma doença, e Deus já me revelou que você vai morrer, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, e chorou, e clamou pela sua vida pedindo que Deus não lhe levasse naquele momento. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias, e lhe deu mais quantos anos de vida? Mais 15 anos de vida. E nesse período do milagre, do acréscimo de vida a Ezequias, a esposa de Ezequias ficou grávida. E ele teve um menino, e esse menino é Manassés. E quando esse menino tinha 12 anos de idade, o pai faleceu o rei faleceu, o rei Ezequias então coube ao menino Manassés com 12 anos assumir o trono, começar a governar e ele é claro, auxiliado pelos seus tutores começou o seu reinado em Israel e reinou por 55 anos mas os primeiros anos do reinado de Manassés foi terrível queridos, vamos relembrar o que o texto diz que ele praticou a Bíblia diz que ele praticou feitiçaria, que ele praticou bruxaria, que ele fez ídolos, deuses pagãos, estátuas pagãs, e colocou essas estátuas dentro do templo do Senhor, ao qual o Senhor havia perpetuado o seu nome ali em Israel para sempre. Ele profanou a casa de Deus. Ele consultava os cadáveres, consultava os mortos, ele praticava astrologia ele adorava os deuses, os astros como a lua, como o sol, como as estrelas esse homem chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos em magia negra sacrificar os filhos em culto e adoração a esses deuses pagãos diz a história judaica e foi ele, o rei Manassés, que mandou matar Isaías. E a história judaica diz que ele cerrou o profeta Isaías ao meio. Se a, hoje à noite, no Fantástico, nós soubéssemos da notícia que um rei de algum país aí, praticante da maldade, da bruxaria, ofereceu seus próprios filhos num culto de magia negra, o que, advertido por um profeta de Israel, da sua nação, mandara cortar esse profeta ao meio. Por certo, isso iria abalar a opinião pública. Isso cairia nos noticiários como uma bomba da maldade. Isso invadiria a internet os nossos e-mails com toda a sorte de especulação sobre um homem como esse. Esse homem... O rei Manassés ouviu os profetas de Deus. A Bíblia diz que Deus mandara profetas para pregar contra o seu pecado. Mas diz que ele deu de costas para esses profetas. Ele recusou ouvir esses profetas. E tem mais. Não só ele era um rei que vivia na maldade, mas ele levou a nação de Israel a praticar a maldade e diz que mesmo aquelas nações que habitavam a terra prometida, antes de Israel chegar, nunca praticaram tanto mal quanto a própria nação de Israel estava praticando naquele tempo. Aos nossos olhos, um homem como esse pareceria alguém totalmente amarrado ao capeta. É ou não é verdade? Um homem totalmente amarrado e a serviço do inferno. Agora, a segunda parte da história desse homem, ela é diferente. Será que um homem assim pode experimentar uma mudança de vida? Será que um homem assim pode experimentar e ter uma segunda chance para que seus dias não sejam para sempre como foram os primeiros? Irmãos, é claro que sim. Talvez a gente não consiga perdoar um filho. Talvez não consiga perdoar um cônjuge, Talvez não consiga perdoar um amigo. Talvez não consiga perdoar um vizinho. Talvez a maldade seja tão grande que nos impeça, nos cauterize para experimentar o perdão. Mas estamos falando de sentimentos humanos e de ações humanas quando abrimos o nosso coração para experimentar o perdão de Deus, a graça de Deus, nós temos que mudar totalmente o nosso conceito. Primeira coisa, para alguém experimentar o perdão, qualquer pessoa que pratica um pecadinho ou um pecadão, e o pastor Jonas está trazendo aqui o exemplo do pior homem da Bíblia, dos maiores pecados que um ser humano pode cometer, chegar à mais baixa estrutura da maldade. Esse homem experimentou um perdão. Como? A Bíblia diz que chegou uma hora em que o céu não aguentou mais o reinado de Manassés. Tal era a sua maldade. E tal era o seu afastamento do Senhor, o seu apego às coisas de Satanás. E a Bíblia diz que o rei da Síria invadiu Jerusalém e pegou Manassés. Olha só, destruiu a nação pegou o rei, amarrou com cadeias e pendurou ele com ganchos. Eu estive dando uma lida sobre esses costumes assírios, e diz a história que os assírios quando conquistavam, eles pegavam aqueles reis que eram subjugados e enfiavam dois ganchos no nariz. E esses homens eram levantados em ganchos pelo nariz, e depois eram amarrados em cadeias. E eram levados, arrastados então, num ato de humilhação diante do seu próprio povo, até que saísse fora da cidade e fosse aprisionado na Babilônia. A Babilônia na Bíblia é o símbolo da cidade do mal, a grande Babilônia, o símbolo da maldade, a cidade satânica, aquele rei que vivia no meio do povo de Deus, que tinha tido um pai abençoado, que tinha sido educado, no evangelho, que tinha é sido educado nas leis de Deus, ele se rebela contra tudo isso, profana o nome de Deus. Aí então é preso, é humilhado e é arrastado pelo nariz, pendurado num gancho no meio do povo e é levado prisioneiro para a Babilônia. E lá ele é jogado numa cela e fica então na escuridão total. Perdeu o reinado, perdeu sua posição perdeu todos os bens que possuía, e agora acabou em absoluta escuridão, pobreza e abandono. Irmãos, sinceramente, lá no fundo do coração, a gente pensa assim, tomara que apodreça naquela cadeia. É na verdade. Um homem como esse, um assassino, ao ponto de sacrificar os próprios filhos em magia negra, tomara que apodreça na prisão. A história desse homem diz o seguinte, que lá na prisão, amarrado com cadeias, em meio à escuridão, ele começa a lembrar dos ensinamentos do pai, ele começa a lembrar dos ensinamentos que teve em casa, ele começa a se lembrar das leis de Deus. Ele começa a se lembrar do Deus Todo-Poderoso. Ele começa a se lembrar daquilo que ele aprendera diante do povo de Israel. Ele começa a lembrar do temor ao Senhor. E a Bíblia diz que no meio daquela cela escura, ele faz uma oração. E ele clama por misericórdia diante de Deus. Se arrepende profundamente, e a Bíblia diz que ele se humilha totalmente diante de Deus, não era só uma humilhação física por estar ali preso na cela era agora uma humilhação do coração, uma humilhação da vida um quebrantamento e no meio daquele quebrantamento daquele clamor pela sua vida, ele louva e bendiz a Deus o Senhor Todo-Poderoso o que acontece, gente? O que acontece? Quando um homem, o pior que seja, pelo mais pecador que possa parecer aos nossos olhos, se humilha e se arrepende e quebranta o seu coração diante do Senhor em clamor. O que acontece? Acontece o que vocês já sabem de cor e salteado. Deus não resiste. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e de graça, não resiste ao arrependimento, não resiste ao coração quebrantado. E a Bíblia diz que Deus ouve a sua oração e lhe dá uma segunda chance e o leva de volta para Israel e ele volta a reinar sobre todo o povo de Israel. Amém, irmãos? irmãos, às vezes nós não perdoamos coisa pequena entre nós às vezes nós não perdoamos o um erro de um irmão, de um amigo de alguém próximo da gente que está muito longe de ser o que Manassés fez muito longe mas nós cantamos aqui que o nosso Deus é fiel que ele não muda que ele continua sempre o mesmo e esse Deus é a si mesmo Ninguém está condenado, meus irmãos, a ser o que sempre foi, o pior que tenha sido. Amém? Você acredita nisso? Jorge Amado, quando escreveu aquele romance Gabriela, saiu uma música que dizia, não é? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não era assim? Gabriela crave canela, não era? Gente, Jorge Amado pode pensar assim, mas Deus não. Deus é sempre assim, é amoroso, perdoador, gracioso. Se existe a síndrome de Gabriela, eu anuncio a vocês em nome de Jesus, a síndrome do Altíssimo, a síndrome da divindade. A síndrome do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Porque nenhuma pessoa está condenada a passar o restante da sua vida como viveu até hoje. E alguns de vocês que aqui estão, já experimentaram isso em suas vidas. Já receberam de Deus uma segunda chance. Alguns uma terceira chance. Alguns uma quarta chance. Mas toda vez você se arrepende Deus ouve você e muda a sua vida agora queridos arrependimento não é apenas a consciência do erro eu sei que estou errado e pronto tem muita gente que sabe que está errado mas não se arrepende sabe que está na prática da maldade está longe de Deus mas não se arrepende arrependimento não é o um remorso é o que aconteceu com Judas ele traiu Jesus e depois chorou, mas a Bíblia diz que ele chorou de remorso. Ele não se arrependeu. Pedro não, Pedro negou Jesus, mas se arrependeu profundamente. Quando você está num erro, você precisa entender o que é arrependimento. E arrependimento é mudança de vida. Mudança de vida. Alguém que se arrepende é alguém que muda a direção da sua vida. Eu estou indo numa direção, mas aí então eu ouço falar de Deus, Deus fala comigo, eu entendo, eu me arrependo e agora que eu me arrependi não posso ir na mesma direção. Agora que eu me arrependi preciso mudar a direção da minha vida. Agora eu tenho um novo Senhor, agora eu tenho um mestre, agora eu tenho um novo caminho. É Jesus Cristo eu ando agora na direção dele queridos a Bíblia diz que Manassés quando chegou em Jerusalém novamente foi colocado no trono passou a reinar de novo e o que ele fez? primeira coisa que ele fez ele foi no templo e tirou todos aqueles ídolos que ele mesmo havia colocado todos aqueles deuses a lua, o sol ele retirou completamente a Bíblia diz que ele exortou a nação de Israel a temer e a louvar a Deus para sempre. Ele construiu muros em volta da cidade. E colocou em volta daqueles muros ah, exércitos, chefes para guardarem a entrada da cidade. Para que aquele povo não fosse mais violentado com a maldade daqueles povos pagãos ao redor se você é crente em Jesus Cristo você mudou de vida amém irmão? se você é crente em Jesus Cristo você mudou de vida porque se não mudou de vida você é só igrejeiro gosta de vir ouvir o pastor gosta de vir cantar as músicas gosta de participar de algum ministério mas você não é crente porque o crente em Jesus Cristo em primeiro lugar ele se arrepende dos seus pecados ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que sem Cristo não há salvação, então ele entrega a vida a Jesus, e aí ele muda de direção, ele muda o seu viver. Lugares que ele ia ele não vai mais, coisas que fazia, não faz mais, palavras que dizia, não diz mais, por quê? Porque agora há dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus, que provoca uma nova vida, uma nova existência. Aquela velha natureza que o levava a ser escravo do pecado, ela está subjugada por Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, agora vivo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, tudo se fez novo. Irmãos, me entristece quando eu vejo algumas pessoas que já crentes, batizadas, ainda continuam dando tanta oportunidade para a velha natureza, para as velhas coisas, para as velhas atitudes, isso entristece a Deus, entristece o Senhor Jesus Cristo. O pecado nos leva à escravidão. Por isso que a pessoa fica escrava do álcool, escrava da droga, escrava da pornografia, escrava do dinheiro, escrava da maldade. Mas Cristo não, Cristo te dá liberdade para você adorá-lo, para você louvá-lo, para você ler a sua Bíblia, para você vir à igreja, para você servi-lo de todo o coração. Irmão, não se engane. Se você não mudou de vida, precisa repensar os seus conceitos de vida cristã. Precisa repensar as bases da sua existência em Cristo Jesus. Porque, uma vez em Cristo, sua vida mudou. Sua vida mudou. E aqui na nossa igreja nós temos algumas pessoas que mudaram completamente sua existência, sua maneira de ser, seu casamento, a vida com os filhos. Por quê? Porque agora há um novo ser dentro de si. É a nova criatura que diz a Bíblia Sagrada. É produto do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E aí vem a terceira coisa que Manassés experimentou. Primeiro experimentou arrependimento. Mudou de vida. E diz o texto sagrado assim. E Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. E Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Quem faz essa obra eu? Eu não tenho forças para isso. Quem faz essa mudança eu? Não consigo. Quem opera essa maravilha sou eu? Não. Quem faz isso é o poder de Deus. É a fé que eu tenho agora experimentada no poder do Senhor Deus e aí começa um milagre existencial que na minha opinião é o maior milagre que pode existir é um pecador arrependido mudar de vida e começar a viver uma vida nova abençoadora, diferente sendo bênção para sua família bênção para a igreja, bênção para os seus amigos o que aconteceu com você? o que aconteceu? e a pessoa pode dizer conheci Jesus ele mudou a minha vida Transformou meu coração. Eu agora sou uma nova criatura. Eu não gosto dessa expressão, virou crente. Virou crente. Às vezes, quando vira, fica meio cru por dentro. Não é? Você tem que entender que ser crente é ser de dentro para fora. Começa lá no coração, começa com o reconhecimento do poder e da graça de Deus sobre a sua vida. Então eu estava envolvido numa maldade, envolvido e aprisionado nos laços do inimigo, mas Cristo me libertou e agora vivo para glorificá-lo. E esse poder não é meu, essa unção não é minha, esse poder é o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida e quanto mais eu reconheço mais ele faz quanto mais eu me submeto mais ele faz quanto mais eu creio nele mais ele opera a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor nós devemos como que correr atrás de Deus nós devemos investir o nosso tempo a nossa vida para conhecer mais de Deus e das coisas de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Manassés, quando morreu, morreu glorificando e bendizendo o nome de Deus. O seu filho passou a reinar em seu lugar. Não importa como nós começamos a vida, mas importa como terminamos a vida. Você consegue entender isso? O que já fizemos até agora, de bom ou de ruim, não quer dizer que daqui para frente terá que ser igual. Pode ser melhor, não pode? Pode ser melhor. Eu conheço a maioria de vocês e sei que vocês nunca praticaram nem a metade da metade do que Manassés praticou. Mas, gente, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Se estamos em pecado, e estamos na prática de algo que desagrada a Deus. Hoje é noite de arrependimento, irmãos. A palavra que trazemos ao seu coração nesta noite é que o Senhor clama por arrependimento do nosso coração. E não vamos fazer como o Manassés, Não dar ouvidos ao profeta do Senhor. Mas vamos nos arrepender e buscar a Deus de todo o coração. E aí vou dizer uma palavra forte, segura aí. Será que vai ser preciso a gente ser pendurado com gancho pelo nariz? Ser humilhado e arrastado para a escuridão? Para a gente reconhecer Deus como Senhor, o Todo-Poderoso, sobre a nossa vida? Tem um ditado que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Por que, que o ser humano tem que esperar até sentir a dor dos ganchos no seu nariz? colocados por Satanás, de pendurá-lo e ele vê que ele não tem mais saída para experimentar o poder e a graça de Deus? porque nós não vamos a Deus por amor? Por reconhecimento da sua grandeza e da sua bondade? Por que, que nós não nos decidimos a Deus? Porque nós reconhecemos a sua soberania sobre a nossa vida e reconhecemos que aquilo que Cristo fez na cruz foi por amor a mim. E o sangue derramado foi para destruir totalmente as obras de Satanás. E agora vivo com ele. Não porque sou obrigado. Não porque tem algo, algo que me aprisiona a ele. Mas eu o sigo. Porque o amo de todo o coração. E quero passar o restante da minha vida. Vivendo na sua presença. Gozando da sua presença sobre mim. Sobre a minha casa. Sobre a minha família. Irmãos. Manassés experimentou uma dor terrível não apenas física mas emocional, espiritual ele desceu tanto na maldade que de onde estava não poderia descer mais aí reconheceu o poder a graça de Deus e como sempre isso não muda isso não passa isso vai ser sempre assim vai ser sempre assim Deus perdoa o coração quebrantado Deus restaura a vida que se arrepende por que não se arrepender? por que não buscar? por que não quebrantar o coração? e experimentar toda essa graça de Deus sobre a sua vida e sobre a sua existência seriam muitos os exemplos que nós poderíamos dar aqui mas essa semana recebi um recadinho pelo Orkut da irmã Cláudia está aqui com seu esposo sua família o seu esposo teve uma vida desgraçada é ou não é verdade meu irmão? mas hoje é um homem bonito transformado abençoado no ministério ajudando outros a se recuperarem e ela colocou assim no recadinho pastor sou grato a Deus porque estou vivendo uma vida totalmente diferente abençoada daquilo que já experimentei no passado amém irmãos? se Deus mudou Manassés por que que não mudaria o Sandro? não é verdade? e por que que não mudaria você? Mas Deus está esperando só uma coisa, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que crê no poder e na graça de Deus. Irmãos, para terminar, pode colocar aí. Nós ganhamos um direito de Deus, é o direito, é a bênção da segunda chance, é a bênção da segunda oportunidade porque desde o momento em que Adão pecou e se distanciou de Deus toda a raça humana ficou carecendo de uma segunda chance e essa segunda chance veio na promessa do Messias e depois no cumprimento da promessa com o nascimento de Jesus e com sua morte na cruz e se nós estamos aqui hoje é porque nós já recebemos essa segunda chance falta nós nos apropriarmos dela e vivermos ela em nosso coração e aí Salomão escreve o seguinte. Que uma pessoa, ela pode cair até quanto? Até sete vezes. Mas das sete se levantará. E você sabe que o sete na Bíblia não é, na realidade, um número. Mas é um símbolo da perfeição de Deus. Do que é completo. Quando Jesus disse que nós devemos perdoar até 70 vezes sete... Ele não disse que deveríamos perdoar apenas fazendo essa conta... Mas ele estava dizendo que é algo infinito... Meu irmão... Se você vive na luz de Cristo... É claro que você não vai cair... Mas se você se afastar da luz e cair... Arrependa-se... Arrependa-se... E Deus te colocará de novo... Como filho de Deus... Como servo do Senhor assim como fez com Manassés quando ele se arrependeu ele foi de volta para Jerusalém e reinou novamente sobre aquela nação mudando completamente suas atitudes eu não tenho dúvida do poder de Deus para transformar vidas eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor pode fazer e realizar para mudar a vida de uma pessoa agora você que está me ouvindo hoje à noite não espere vir pela dor Venha pelo amor. Mas se você já está experimentando a dor da escravidão do mal, da escravidão do pecado sobre a sua vida, hoje é uma noite para você recomeçar. Como cantamos, vamos cantar novamente. Quero chamar a equipe do louvor para a gente cantar de novo. É uma noite para você experimentar esse recomeço do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração. Agora a minha última palavra, meu irmão, minha irmã. É para aquela pessoa que está me ouvindo e está dizendo assim... Pastor Jonas... Eu não pratico a feitiçaria... Eu não pratico bruxaria... Eu não faço consulta aos mortos... Eu não no a minha mão para uma cigana... Eu jamais sacrificaria um filho meu... Num culto macabro... Mas meu irmão, minha irmã... Se você é como eu... Nós temos... Aqueles que nós chamamos pecadinhos... E são raposinhas e trazem mal ao nosso coração, à nossa vida. E nós também precisamos nos arrepender delas. Porque o diabo, nosso adversário, ele vai comendo pelas bordas. E a gente vai cedendo. Lá no livro de Jó, a Bíblia diz que Satanás compareceu diante de Deus e Deus disse assim para Satanás Satanás, de onde vens? e o que que ele respondeu? eu venho de passear pela terra de rodear a terra irmãos, quando Deus criou o homem na terra o diabo foi expulso do céu pelo seu pecado pela sua rebelião e ele implantou na terra o seu império onde ele está, irmãos? ele está de passear pela terra e a Bíblia diz que o diabo anda em nosso fazendo o que? só clamando, bramando como um leão buscando o quê? buscando quem ele possa pegar eu fico imaginando assim onde está o diabo? passeando pela terra quem que ele está observando? ele está observando a vida do pastor Jonas rodeando em volta dele só esperando uma oportunidade para lhe dar o morte ele está rodeando a sua vida não se engane o profeta Daniel diz que a oposição do inferno vai até destruir o poder do povo de Deus onde está Satanás? está rodeando sua vida só esperando uma oportunidade a derrotar você E você sabe qual é a sua fraqueza. Alguns é dinheiro, outros é mulher, outros é sexo, outros é a pornografia. Deus sabe qual é a sua fraqueza. E Deus está disposto a abençoar e restaurar a sua vida. Eu estava aqui cantando, agora no culto. E aí me lembrei, cheguei de viagem, dei mais uma passada no texto, tomei banho, vim para cá, atendi o Adalberto, depois atendi meu pai. Aí deu a hora, sete horas, desci. Quando eu estava sentado aqui, lembrei, eu vou pregar daqui a pouco mas eu nem orei eu nem orei eu dei uma saidinha na hora dos dízimos fui ali na sala do lado dobrei os meus joelhos e disse Senhor, o Senhor me conhece sabe quem sou sabe quem sou eu não posso subir lá sem que o Senhor realmente me dê a um unção para pregar para falar do teu grandioso amor que pode mudar um homem como um Manassés como pode mudar muitas vidas aqui hoje à noite me levantei e vim para cá porque eu sei que eu só estou aqui pelo amor e pela graça de Deus e eu quero que você sinta isso que você só está aqui e você pode cantar e você pode adorar, pode servir a Deus por causa do amor e da graça de Deus sobre a sua vida. Porque quantas vezes Deus foi misericordioso com você te abençoou, te restaurou e te trouxe de volta para o ministério, para a igreja, para o serviço dele. Graças a Deus pela graça. Graças a Deus pela graça sobre a nossa vida vamos cantar, vamos ficar de pé vamos cantar de todo o coração essa canção Irmãos do Ministério de Oração, venham pra frente. Isso, pode vir. Pode ficar aqui, pode ficar aqui, Irmã Neves. Pode passar pro outro lado aqui, Irmã Neves. Não pode ficar aqui. Vamos orar. Meu amigo, Minha irmã, meu irmão. Hoje à noite, é a noite da gente poder recomeçar. Deus conhece bem o nosso passado. E o diabo, ao olhar o nosso passado, nos acusa, porque Ele é o acusador. Mas Deus, quando olha o nosso passado, Ele quer nos dar uma segunda chance como deu para Manassés. E a Bíblia diz que quando os nossos pecados são confessados diante de Deus, Deus esquece. Eles são lançados no fundo do mar e Deus não mais se lembra deles. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a experimentar essa nova chance. quero convidar você, talvez esteja visitando a igreja hoje talvez esteja vindo alguns domingos talvez você meu irmão, minha irmã que já é membro da igreja mas sente que está sendo dominado pelo mal está na prática do pecado enquanto nós estamos orando por você e aqui na frente tem pessoas que vão orar por você orar pela sua vida quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente, qualquer pessoa que sente que precisa recomeçar todo dia é possível recomeçar porque o amor de Deus todos os dias se renova as suas misericórdias e a sua graça todo dia se renova vou pedir os irmãos de oração que estejam orando por estas vidas Aleluia. Continue em oração. É só entre você e Deus. Pastor, eu voltei a fumar, pastor. Vem à frente. Pastor, eu voltei a beber diariamente. Vem à frente. Pastor, eu voltei a usar drogas. Pastor, eu não consigo me livrar dos sites pornográficos, Pastor, eu tenho pensamentos de maldade, de vingança. Vem à frente, Pastor, eu não resisto. E eu leio o horóscopo lá no meu trabalho, no jornal. Você está consultando as estrelas como o Manassés fazia. Vem à frente. Deixe o seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Pastor, eu estou tendo um caso fora do meu casamento. Vem à frente, meu irmão, minha irmã. Pastor, o Senhor não me conhece. Eu já fiz coisas terríveis. Vem à frente, Pastor. Eu já fiz coisas de arrepiar o capeta. Vem à frente, meu irmão. Vem à frente. Hoje é noite da restauração. Pastor, eu já fui membro da macumba. Já frequentei o espiritismo. Vem à frente. Hoje é a noite da libertação, a noite da vitória. É a noite da restauração do Senhor. Em nome de Jesus. Deixe o seu lugar e venha. Pastor, eu estou afastado da igreja e eu quero voltar hoje à noite. Vem em nome de Jesus. Sandro, vem aqui orar para essas pessoas. Dá o microfone para o Sandro. Você que já experimentou esse renovo na sua vida, vem interceder. Quantos irmãos do ministério de oração também estão intercedendo? Para vocês que estão aqui à frente, coloquem diante de Deus o seu pecado, a sua angústia aquilo que te afasta de Deus quebrante seu coração lembre-se de Manassés preso em cadeias numa cela escura pendurado com ganchos pelo seu nariz que dor e sofrimento mas o sofrimento maior que ele estava sentindo não era o físico era o sofrimento do coração, da alma quando ele lembrou do Senhor, dos pecados que cometeu, não apenas contra outras pessoas, mas os pecados a gente comete contra Deus, contra a pessoa de Deus. E isso quebrantou o coração de Manassés. E ele clamou pelo Senhor, ele fez uma oração de arrependimento. E Deus, que é sempre Deus, que é sempre assim, ouviu a oração dele e o restaurou e levou de volta para Jerusalém e lhe deu de novo o reino e ele morreu servindo ao Senhor de todo o coração o que te aconteceu até hoje é o fim de uma história é o fim de um ciclo porque a partir desse instante você vai receber no seu coração uma novidade de vida. Uma unção de Deus que vai te dar forças e coragem para experimentar viver tudo aquilo que Deus tem para você. E você não vai morrer como a gente cantou enquanto os sonhos de Deus não se cumprirem sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios. Mas primeiro, Deus quer restaurar a sua vida, restaurar o seu coração. Ore por nós,
1: Senhor. o de Deus, Deus é teu nome, Pai, nesta noite, Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Tu és o único, Senhor, digno de honra e de glória, Deus. Pai, é a Ti que recorremos quando necessitamos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca a tua mão sobre esse povo que aqui está, Deus. Pai, sonda, Deus, o coração de cada um, Pai Dê a eles, Senhor O que tens guardado, ó Deus Pai, como servo em Tuas mãos hoje, Pai Que era escravo, Senhor, do pecado E fui liberto por Ti, Pai Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor Olha, Senhor, por essas pessoas Olha, Senhor, por cada um deles, ó Deus Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Abençoa cada um, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Que tu possa estar, Senhor, nesta semana, Pai Trabalhando no coração do teu povo, ó Deus Libertando, Senhor, de todo o mal, ó Pai Repreendendo, Senhor, a ação, Senhor A ação desse inimigo que fica de redor, ó Pai Que fica rodeando, Senhor Mas ele é derrotado em nome do teu Filho amado, Jesus, Pai Seja com esse Teu povo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu filho amado Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
0: Senhor Amém, Deus, Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja trazendo unção um e graça Senhor, sobre a vida desses servos do Senhor em nome de Jesus, ó oh Deus, que eles experimentem nesse instante, unção de novidade de vida, ó oh Deus, em nome de Jesus, clamamos pela unção do teu Espírito Santo, posso de o Senhor conhece as suas vidas, ó oh Deus, sabe o que vai no seu coração, conhece, ó oh Deus, a história de cada pessoa, a dor, o sofrimento, ó oh Deus, de cada um deles, as lutas pelas quais tem passado, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, clamamos que o Senhor esteja sobre eles agora, dando a Deus uma unção, uma novidade de vida, a bênção do Senhor. Ó Deus, toma-os nas Tuas mãos, Senhor. Renova, Senhor, abençoa, traz o ó Pai liberta, Senhor, em nome de Jesus e todo o aprisionamento, ó Deus seja aprisionamento das drogas aprisionamento do álcool, Senhor seja aprisionamento maligno, ó Deus em nome de Jesus, pedimos a Tua unção pedimos a Tua graça ó Jesus amado, nós clamamos que o Senhor esteja fazendo uma obra restauradora na vida dessas pessoas ó Deus nós confiamos em Ti, declaramos a nossa dependência do Senhor, a nossa fé no Senhor, querendo que o Teu Espírito Santo vá nos abençoar nesta noite. Em nome de Jesus nós clamamos. Ó Jesus amado, rompe toda a cadeia do inferno, ó Deus. Como rompesse, ó Deus, as cadeias de Marassés. Como mudasse, ó Deus, aquela vida. Como lhe desse uma segunda, uma segunda chance. Nós pedimos, ó Deus, e clamamos também nesta noite com o nosso coração quebrantado na Tua presença, que nós possamos experimentar o que Manassés experimentou, uma novidade de vida. Que o Senhor nos ajude, ó oh Deus, a vencer a nossa velha natureza, a nossa velha criatura, Senhor, que nos leva para o mal, para que o Senhor Jesus possa viver em nós, e nós possamos experimentar essa graça abençoadora, alegre, do Senhor Jesus sobre nós. Assim, ó Deus, toma-os nas tuas mãos e fortalece para a honra e para a glória do nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço quem está perto de você. o seu amor, seu carinho,
2: em nome de Jesus. Vai em paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.